0: 做好立即出发的一切准备。1970年夏季，在江西庐山召开党的九届二中全会，是毛泽东提议，在中央政治局会议上决定的。会议要求九届二中全会召开的时间、地点和内容要绝对保密，连自己的秘书也不准透露。江青对此项纪律是严格遵守的。1970年8月18日下午，江青在办公室里看文件时。打铃教我，我进去以后，他放下手中的文件，不紧不慢的对我说：“小杨，你现在马上召集我这里的工作人员开一次紧急会议，就说两天以后我要到外地去，去干什么？我不能说，到哪里去，我不能说，什么时间走，我也不能说。但是你们要做好立即出发的一切准备工作，不要带电影片，不要带书籍。”不要带录音机、录音带，要带上我的加大衣、小大衣和薄毛衣。虽然现在是气候最炎热的季节，但是我们去的那个地方，刚下飞机时气候非常炎热，然后越走越凉爽。晚上睡觉还得盖被子，有时白天还穿薄毛衣。那里究竟是什么地方？只许你们去想，不许说，不许打听。叫你们准备什么就准备什么，不准对外边的任何人透露任何消息。我的行动是绝对保密的，谁要是泄露秘密，我处分谁。你们明天下午四点以前一切准备工作就绪，准备好了立即报告我，然后等待出发的时间，到时候会有人通知我们的。我说完了，你去办吧。最后他又强调说，你们准备好了及时报告我。我从江青的办公室出来，到门口值班室，请王振荣通知警卫护士。厨师、司机和值班人员到小会客室开会。人员到齐后，我把江青交代的事情和要求向大家说了一遍，请大家立即行动起来，各司其职，各负其责，做好一切准备工作。明天下午三点以前，一切准备完毕，四点我准时向江青同志报告。同志们都知道保密准则，谁也没有说什么。开完会就分头准备去了，利用下午的两个小时。晚上的四个小时就准备的差不多了。第二天上午，我们对准备的物品又一件一件的进行了仔细检查、核对。到中午时分，一切准备就绪。下午一点左右，江青起床到办公室，办公室打铃叫我，问我准备的怎么样了。我说正在积极准备，很快就准备完了。他说好，你去吧。我们已经准备完了。我为什么对他说还正在准备呢？一是怕他说我们工作不认真，这样短的时间准备完了会有怀疑；二是给准备工作留有余地。下午四点到了，我主动走进他的办公室，向他报告：“江青同志，您外出的一切准备工作已经完毕，您还有什么指示？”江青说：“好，从现在开始，你要时刻坚守在电话机旁边，等待出发的命令。”当他说叫我等待出发的命令时，我就立即意识到党中央最近要到什么地方召开一次什么重要的会议了。出于保密原则，我不能把自己的猜测对任何人说。我刚回到办公室，周恩来总理就打来了电话，非常平和的问我：“江青同志这几天休息的还好吧？精神还好吧？”我说：“还好。”总理说：“请你报告江青同志。”明天上午八点到西郊机场上飞机，和江青同志同机的还有文员和法宪同志。关于飞行安全问题，我已经向法宪同志交代了，请江青同志放心好了。你听明白了没有？我回答：听明白了。总理说和江青同机的还有姚文员和吴法宪，就更证实了我的判断。我放下电话，就立即把出发的时间和同机人员报告了江青。江晴说：“好，你去告诉我这里的工作人员整装待发吧。”我问道：“这次您外出，工作人员谁去好呢？”他说：“叫大周、小周、小许、老程和司机同志，门口的小同志去两位，去哪两位由你决定。当然喽，你是一定要去的。”他停顿了一下，继续说：“我今天晚上不去看电影了，打一会儿扑克就行了。”争取早一点休息。如果明天早晨六点半我还没有醒的话，叫小周教我一下。二是早晨六点，我们外出的和不外出的工作人员全部起了床，把车辆调度好，整装待发。六点半到了，江青还没有打铃，护士小周轻手轻脚的走入他的卧室，发现他睡得正香，遵照他的指示，还是将他叫醒了。醒来以后，他立即问道。我睡过时间了吧？快点帮我漱口、吃东西，马上出发。小周说：“您没有睡过时间，刚刚六点半，不着急，来得及。”江晴说：“那好，那好。”等他刷牙、漱口、吃完饭，才七点十分。因为钓鱼台距离西郊机场比较近，路上顺畅的话，十五分钟就可以到达。我们七点二十分从钓鱼台出发。七点四十分就到达了西郊机场，下了汽车，我们没有到候机室休息，直接到了停机坪，看见姚文元、无法现等在那里，他们二人主动走过来跟江青握了手。姚文元问江青：“江青同志，昨天晚上休息的好吗？”江青高兴地说：“休息的不错，要不是他们叫我起床，还真就睡过时间了。”说完，他们就上了飞机。前后顺序是。江青在前，姚文元在中间，无法先在最后。上飞机以后，一位乘务员满面笑容的引导他们进了前舱。前舱设有沙发、扶手椅、办公桌和床铺。他们坐在沙发上喝茶，寒暄了十几分钟以后，姚文远无法先起身要回二等舱，好让江青休息。无法先说，今天江青同志起床早，现在休息休息吧。你有什么事再教我们。我们过去了。江青没有起身，说：“你们去吧。”姚文元走在前，吴法宪走在后。姚已走出门，吴还没有走出门时，江青问道：“法宪同志，我们到目的地要飞行多少时间？”吴回答：“大约三小时吧。”说完，他也进了二等舱。江青打了一个哈欠，要上床休息了。我和大周就回到了后舱。不一会儿。小周也回到了后舱，并说他离开时，江青已经躺在床上了。当飞机飞行了将近两个小时的时候，从飞机向下望去，下面山峦起伏，河流似丝带在山下缠绕。小周一边看一边问道：“老杨，今天我们究竟要到什么地方呀？”我回答：“不知道。”他又问道：“现在是不是快到峨眉山了？你看下面的大山。”我说。不会吧？峨眉山在四川省，离北京远着呢，两个来小时飞不到吧？飞机飞行了三个小时，开始下降，不一会儿就平稳的降落了。我们在飞机上就看到候机室上的几个醒目的大字——安庆机场。在飞机滑行的时候，小周问我：“老杨，这是什么地方呀？”我说：“这是安徽省的安庆。”“咱们到哪里呀？”我说：“不知道。”是不是要到庐山呀？再等一会儿就知道了。蒋清、姚文远、吴法宪等人下了飞机，没有进候机室休息，上了一架苏志安24小型客机，不一会儿就起飞了。飞机飞得比较低，过了一条大江，很快就到了九江机场。飞机落地停稳后，江、姚、吴下了飞机。吴对江、姚说：“你们先走吧，我在这里还要等几架飞机的降落。”江青说：“那好吧，我们先走了。”看来他们之间还是很客气的。九江的天气一丝风都没有，闷热难耐，使人喘不过气来。我看到停机坪周围来了不少人迎接来自北京的人，其中不少人我认识，大部分是中央警卫局的警卫人员、服务人员、司机等。江庆的坐车是苏制吉姆轿车，前后还有开道车、随车、机动车各一部。大舟和小舟上的主车，其他工作人员分别上了开道车、随车和机动车。汽车在郁郁葱葱的花草树林间的大路上拐了数个弯，悬了数个之字形的路段，就感到空气清新，气候凉爽了。再穿过一个拱门式的大隧道，就到了古岭街上。江青住在过去蒋介石和宋美龄住过的美庐，毛泽东以前来庐山时就住在这里。这一次让给江青一个人居住了。毛泽东住在支红路175号。初上庐山的闲情逸致，江青上山以后精神很愉快，一身轻松。刚安顿好，他就笑着对我说：“请你把老邬请来。”我问他一件事，老邬就是中央警卫局副局长邬吉成。老邬来了以后，忙问我：“江青同志找我有什么事？”我说：“今天你不用紧张。”他精神好，挺高兴的。江青见到老吴就问：“主席上山了没有？”老吴回答：“还没有听到主席已经上山的消息。”江青说：“那你现在就乘车下山到九江，找无法宪了解主席什么时候上山，要特别注意主席的安全问题。”老吴刚走，江青对我说：“老吴刚上山，现在又叫他下山了，他太辛苦了。”像这样的客气话，我还从来没有听他说过。当日下午，江青就在姚文元的陪同下参观了仙人洞，他还高兴地向姚文元和随行的工作人员介绍他1961年的仙人洞是如何拍照的，摄影机架在什么位置，光圈、速度是多少等等。我们工作人员还在纵览云飞的一块大的悬弹上照了一张照片。21日。江青和姚文元到韩坡口参观，拍摄了汉阳风。22日上午，江青起床后微笑着对我说：“小杨，你给我找几块软质的木板和一盒大头针，我要去捉蝴蝶和蜻蜓。庐山的蝴蝶和蜻蜓与北方的大小不一样，这里的蝴蝶个头大，品种多，而且非常漂亮。我要做蝴蝶、蜻蜓标本，研究昆虫也是一项有趣的活动。”既转移了精力，锻炼了身体，又增长了知识。下午，江青叫上警卫、护士、秘书和服务人员，到他住楼后边的山林中捉蝴蝶和蜻蜓。那里树林、竹林茂密，花草丛生，空气宜人。江青和工作人员一起把捉来的蝴蝶和蜻蜓铺展在木板上，用大头针小心翼翼地钉好。他一边制作标本，一边介绍说。这个叫玉带凤蝶，你们看翅膀下边有两条飘带。这个叫黑蝶，翅膀上的颜色红白相间，这种蝴蝶比较稀少。你们来看看这个红蜻蜓的样子多么可爱。这些昆虫，我大多数都能叫出名字来。我查过昆虫词典。在北京出发的前两天，他叫我找了一本昆虫词典放在他的办公室里。我发现他的确看过。木板上的十几只蝴蝶和蜻蜓，模样各异，大小不同，色彩斑斓。他的这些战利品还请张春桥、姚文远、王洪文、徐景贤、王秀珍、杨富珍等欣赏过，并自我夸耀的向他们详细介绍每只蝴蝶的名称和特点。江青误闯毛泽东居处。1970年8月25日早上，张春桥打来电话问。江青同志起床了没有？如果起床了，我想去一下你们那里，我有急事想跟他说说。我说江青同志起床了，我去报告他。张春桥急切地说：“你快去报告，行与不行，你给我来电话，我等你的电话，请你快一点。”张春桥性格内向，平时说话较少，没有急事他不会那样着急。我放下电话。马上到江青的办公室向他报告。我说：“春桥同志刚才来电话说有急事想见您。”江青听了立即答复，请他快点来，他肯定有急事。我正准备回办公室给张春桥回电话，江青说：“为了抓紧时间，就用我的电话给春桥同志回电话吧。”我给张春桥回完电话，就到走廊里迎候他。没有多大功夫。张春桥就风风火火赶来了，他见到我主动跟我握手，并说：“杨秘书，谢谢你了。”平时张春桥是不爱跟工作人员说话的，今天是少有的谦虚。我把他带进江青的办公室就出来了，不知道他们谈了什么内容。半个小时以后，张春桥走了，江青打铃叫我进去，见到我，江青霍地从沙发上站了起来，生气的大声问道。小杨，华北组的简报你是送给我了，还是压下没有给我？你老实交代，我怎么没有看见？我回答江青同志，我送给您了。我一边回答，一边在他的文件夹里寻找，一眼就看见文件夹里的那份简报。江青同志，那份就是。我指着那份简报说：“刚才王南恩同志来电话说，这份简报要收回去。”江青看到简报，心情好了一些。他说：“你给梁恩同志回电话，就说我还没有看，看完了再交回去。”他还自言自语地说：“看来是有人做贼心虚了。”他对我说：“小杨，你打个电话请示主席，我要去看看他，不知现在方便不方便？”我从江青的客厅出来，立即找周金明和司机李子元备车。电话打到食堂，找到周金明，我说：“大周，江青同志现在要求去看主席。”我还没有打电话请示主席叫不叫他去，你抓紧时间吃饭，吃完了赶快回来。当我给主席的秘书高碧玲打电话时，高秘书说，主席马上就要休息了，现在不好请示主席了。我放下电话，告诉周金明说江青不去看主席了。当我把这个情况报告江青时，他说，那好，请主席好好休息。你给总理的秘书打个电话，说我去看看总理。我从江青那里回到自己的办公室，拨通了总理的秘书钱家栋的电话，说了江青想见总理的要求。钱秘书报告总理后，总理同意江青去。我放下电话，跑到正在院子里散步的江青身边，说：“小高那里，请您现在就去。”当时警卫员大周也在场，江青高兴的很快上车就走了。大约过了15分钟时间，大周来电话说。老杨，怎么搞的？主席没有请江青同志到这里来吧？我看见主席马上就要休息了，怎么会叫江青同志来呢？看来咱们今天的日子可不好过了。我说，他怎么会到主席那里去了呢？是总理请江青同志去的呀。我不是说小高那里请江青同志去吗？要是主席请江青同志去，我就会说是老高那里请江青同志去呀。大周说。在电话里说不清楚，回去再说吧。我们做好充分的思想准备就是了。周总理的警卫员叫高振普，江青对他很熟悉，见面就叫小高、小高的。主席的秘书叫高比岑，江青对他也很熟悉，见面就叫老高、老高的。通常，如果对江青说小高那里请您去，他就知道是总理请他去；如果对他说老高那里请您去，他就知道是主席请他去。这是不会出错的。今天是怎么了？我放下电话，害怕极了，也后悔极了。经过反复思考，我决定还是向他实话实说，而绝不能承认是谎报了军情，只能承认我没有直接说总理，请您去，而是说了小高那里，语言表达的不明确，这样才符合当时的真实情况。不多做解释，听天由命吧。我想好了，就静静的等待他回来挨批评。等着等着，突然电话铃响了。我拿起电话，听得出是钱家栋的声音。他说：“总理叫我问一下，江青同志怎么还没有来呢？总理等的时间不短了。”我说：“江青同志到主席那里去了，他回来以后，我马上报告他。”钱秘书说：“那好，我向总理报告一下。”几乎是在我放下电话的同时，听到院子里有汽车的声音。隔着窗户玻璃一看，是江青回来了。我急忙跑下楼去，小心谨慎地问道：“江青同志回来了。”同时，我特别注意了一下他的情绪，他不但没有表现出任何不高兴的样子，反而倒显得洋洋得意。他高兴地说：“回来了，总理没来电话吧？”我说：“总理刚刚来过电话，他请您快点去，他已经等的时间不短了。”他说：“那好，我现在就去。”他没有进楼。就到总理那里去了。江青离总理的住处很近，只隔着一条大马路，坐汽车两三分钟就到了。江青从总理处回来以后，还是那副高兴的样子，一直没提莫名其妙到主席那里去的事。26日晚上，江青把张春桥、姚文元、王洪文、徐景贤四个人叫到他的驻地，向他们通报情况。他们走了以后。江青好像打了胜仗一样高兴，以后他再也没有说起使我后怕的那件事，只是一九七三年六月十一日，他将我打成反革命分子并赶出钓鱼台，也没有拿那件事说事儿。如今那件事已经过去几十年了，我一直没有解开这个谜。2005年。我看到上海市委原书记徐景贤在香港时代国际出版有限公司出版的《十年一梦》一书，才基本上把那个谜解开。徐景贤是这样说的：这一天晚上，我们都集合在王洪文住所的客厅里，交流外出活动的情况。约莫九时光景，有一个穿军装的工作人员走了进来，把王洪文和我叫到客厅门外，轻声说：“首长，请你们去一下，车已经派来了。”我们跨进客厅，看见张春桥和姚文元两个人已经坐在那里了。张春桥的神情比前两天轻松多了，他主动招呼我们在对面的沙发上坐下，并说：“等一下，江青同志要见见你们。”过了片刻，江青出来了。江青自顾自地说：“ 2 5日那天早上，春桥说有急事找我，他带来的那份华北组简报还是从你们那里拿来的，他自己的一份是后来才查到的。”我这里倒是早发来了，可是我还没有看呢。看完简报，我们三个人商量，觉得情况严重了，打算一起去找总理。上了车以后，不知道那辆车怎么搞的，一直开到主席那儿去了。主席那天刚要睡觉，主席的习惯是晚上工作，白天休息的。张春桥在一旁补充说：“是呀，那天可狼狈了。主席正坐在床上脱袜子，刚刚准备睡觉。”给我们请起来了。江青用手势笔画着，痴痴的笑起来。我赶紧给主席报告呀，不得了了，要揪人了。主席开始时莫名其妙，他根本不知道华北组出了这样一期简报。江青说到这里，用手探到那件浅灰色上装的礼金夹袋里去，掏出一份折叠的方方正正的印刷品，把它展平了，在手里扬着，开怀大笑，哈哈哈哈！诺。这就是这份华北组六号简报，他们要我上交，我就是不交，我说找不到了，我要留着看看。好厉害呀，野心家、阴谋家，两顶帽子，千刀万剐，这就是证据。我们的几份统统交掉了。江青同志这份可以算是海内孤本。姚文元从旁插话：“你们要知道，陈夫子后面有几条枪杆子呢？”江青突然故意把声音压得低低的，以显示他说的这番话十分秘密和重要。他们要陈夫子搞了一份马恩列、嗯、斯毛关于天才的语录，给几条枪杆子每人发一份。二十四日那天，他们都充当宣讲员，到各大组去宣讲。所以问题不仅仅出在华北组一个组，各个组都闹得厉害，因此主席决定休会，找你们来。是要让你们心中有数，那几条枪，主席已经找他们谈话进行批评了。要相信，任何情况，主席总会有办法处理的。2009年3月27日，我和江青的原警卫员周金明、护士周淑英去看一位老朋友，我们回忆起了那天事情的经过。周金明回忆说，江青到了主席那里就喊小高，小高。这时他看到主席准备休息了，就说。怎么把我拉到这里来了？他又说：“既然来了，我就进去见见主席吧。”江青进去以后，张耀祠副主任发了大火，他对我说：“不叫他现在来，他非要现在来，主席责怪下来谁负责？我不能把责任推给他，立即把责任揽过来说，说是我搞错了，我做检讨。”不一会儿，江青从主席的卧室出来了，高兴地对我说：“今天是歪打正着，下不为例，你给春桥。”文员同志打个电话，请他们二位也来主席这里。没有多长时间，张春桥、姚文元就去了。从以上的回忆可以看出，江青和毛泽东不期而遇后，不但没有指责我们，反而很高兴。一是主席对江青不请示、不打招呼就跑来了没有批评；二是江青的话引起了主席的注意和警觉；三是主席给江青透露出要休会。要对几条枪杆子进行批评。四是江青知道他要去的地方是周总理那里，但是不知为什么，汽车开到了主席那里。没想到收获很大，意外的得到毛主席的支持，歪打正着，应对叶群时的两面三刀。江青从毛主席那里回来以后，表情既可以用春风得意来形容，也可以用幸灾乐祸来形容。觉也睡得好了，饭也吃得香了。头也不晕了，也不出虚汗了，也很少发脾气了，好像换了一个人。二十七日下午，江青起床以后，到办公室看文件，大约看了十分钟的时间，打铃叫我。我进去以后，他很客气地说：“请坐。”我想，怎么今天这样客气起来了？从他嘴里对我说出一个“请”字，可真的不容易。我坐下以后，他说：“我这几天心情不好。”有许多使我很为难的事情，又不好对你们讲。就拿叶群同志来说吧，他犯了错误，三番五次的教我向主席说情。他是副主席、副统帅的老婆，不去为他说情吧，怕林副主席不高兴；去吧，又怕主席怀疑我和他之间有什么关系，将来说不清、洗不净。这件事实在使我为难。想来想去，我还是硬着头皮见见他，听听他说些什么。见不见叶群？他虽然口头上说很为难，但是通过他的表情，我看得出他的心里还是很高兴、很得意的。众所周知，江青与林彪、叶群的关系既相互吹捧、相互利用，又相互猜疑、相互排斥。叶群倒霉了，江青自然会高兴，这是不难理解的。江青说完以后，很快就站起来说：“说不准今天下午叶群同志就会来找我，你出去等他吧。”他如果来了，你报告我，我再考虑考虑见还是不见。你去吧，好像是他俩商量好了似的。我从江青的办公室出来以后，大约过了十分钟，叶群果真急匆匆的来求见江青。我猜测他们事先就约定好了会见的时间。如果没有约定，不经江青同意，叶群是不敢贸然而来的。江青的办公室外面有一个暗廊，暗廊里有几把藤椅。几张茶几，我很有礼貌的对叶群说：“请叶主任在这坐一坐，我去报告江青同志。”叶群问道：“江青同志休息的好吗？精神好吗？身体也好吧？”我说：“都好。”叶群每次到江青处，对我们工作人员都很客气，我们也知道那是看在江青的面子上才这样，所以我们对他也很客气。另外还因为他是林副主席的夫人。中央政治局委员叶群说：“麻烦杨秘书，请你报告江青同志，就说我请求江青同志见见我。你们做秘书工作的知道不少情况，不怕你见笑。我是请求江青同志批评帮助的。谢谢你，杨秘书。”我说：“叶主任，不要客气，我去报告江青同志，请您在这里等一下。”我进入江青的办公室，看到他坐在沙发上，紧闭双眼。嘴唇微动，我报告他说：“叶群同志来到这里，要求见您。”他听后沉思不语，足足等了五分钟的时间，他才开口说话：“叶群这个人啊，嗨，不说了。”又等了一会儿，他站起来说：“顾不得那么多了，决定见你，请他进来。”他迟迟不答应会见，是故意端架子，是叫叶群看的，也是叫我看的，意思是。这次是叶群主动要见我的，不是我叫他来的，叫他坐一会儿冷板凳，体会一下犯了错误的失落感。他们二人见了面，我就立即退了出来。大约过了半个小时，会见结束了。江青打铃叫我送客。我看见他们二人肩并肩，手挽手，高兴地走出办公室。在走廊里，我听到叶群对江青说：“江青同志，今天见了我，使我很受感动。您对我的帮助。”我一辈子也忘不了。江青说：“请你回去代我问候林副主席。”叶群用习惯的动作低头哈腰地说：“一定一定，谢谢江青同志，也请江青同志保重身体。您的身体健康是我们的福气。”我把叶群送走了，江青又打铃叫我。我到他的办公室，他眉飞色舞的对我说：“叶群同志这样精明的人。”多年在林副主席身边工作和受林副主席的熏陶，竟然也上了陈伯达的当。我看不仅仅是上当受骗吧，哈哈哈，他也有会犯错误的时候。江青沉思了一下，又说：“我会见叶群同志的事和我刚才对你说的话，你对任何人都不准说，这是铁的纪律，你听清楚了吗？”我回答说：“听清楚了。”九届二中全会是九月六日结束的。这天晚上，叶群来电话说：“杨秘书，请你报告江青同志，林彪同志问候江青同志，请江青同志保重身体。他叫我和永生、发现，作鹏、会作同志去看望江青同志。江青同志如果精神好，有时间的话，我们现在就去看望江青同志。我们等你的电话。”我说：“请叶主任等一等，我马上去报告江青同志。”我放下电话，赶快跑去报告江青。江青略加思索以后，高兴地说：“既然是林副主席派他们来的，请他们现在就来。你快去回电话。”我正要去回电话，他又说：“小杨，你是知道这次会议的情况的，你也知道他们在会上是犯了错误的，受了批评的，中央责令他们做了检查的。他们来了以后，你不要走，听听他们讲些什么，我讲了些什么，以后你可以给我作证，否则。”以后我一个人说不清楚，跳进黄河也洗不清。当然，罗，我也不怕，怕的话我还不见他们呢。我立刻回到办公室，拨通了叶群的电话，说：“叶主任，江青同志说，请你们现在就来。”叶群高兴地说：“谢谢江青同志，也谢谢杨秘书。”晚上八点左右，叶群带着黄永胜、吴法宪、李作鹏、修会作四员大将来到江青的驻地。美庐，江青见他们来了，赶紧站起来，兴高采烈的同他们握手，热情让座，好似久别的战友重逢那样高兴。江青说：“林副主席身体不太好，本来我要去看望林副主席的，可是林副主席说你们要来，我就没有去。恭敬不如从命，谢谢林副主席，也谢谢你们来看我。”叶群很会说话，他说。林彪同志如果知道江青同志要去看他的话，他会很高兴的。当然是我们应该来看您，一来是向江青同志话别，再有一两天咱们都要下山了；二来是听取和接受江青同志批评帮助的。这次我们在会上上了陈伯达的当，犯了错误。林彪同志多次批评我们，说我们头脑简单、发热，起了不好的作用，辜负了主席的长期教导，也对不起江青同志。一定要我们向江青同志好好学习，向江青同志道歉，也请江青同志原谅。江青笑着说：“叶群同志，你这话就言过其实了，见外了。你们这次犯错误，我心里也难过，也觉得不是个滋味。我们是一条战壕里并肩作战的战友，这件事是陈夫子搞的，他同春桥、文元同志有矛盾，他们是文人相轻，利用了我们。”我们没有及时识破陈伯达的阴谋诡计，上了他的当。我们不能上他的当，接受教训就是了。我们过去是亲密战友，今后还是亲密战友。叶群说：“林彪同志讲，江青同志总是在关键的时候帮助我们，指出努力的方向，总是给我说好话，做工作，所以要我约他们四位同志一起来向江青同志表示感谢。江青同志虚怀若谷，海纳百川。”您不但没有责怪我们，而是热情地鼓励我们改正错误，继续努力为党工作。这时，叶群转脸过去对他们四位说：“你们要牢牢记住今天晚上江青同志对咱们的谆谆教导。”他们异口同声地：“是。”江青听了以后，感觉美滋滋的。他说：“我们都是毛主席、林副主席的小学生，我们要更好地紧跟毛主席、林副主席。”紧跟毛主席、林副主席，听他们的话，就会少犯错误，甚至不犯错误。我是不折不扣的按照主席的指示办事的，所以很少走弯路。他对黄无理、吴、李就说：“这一次你们听信了陈夫子的话，不听主席的话，所以犯了错误。今后主席不会把这件事放在心上，你们接受教训，听主席的话就是了。”他们听了以后连连点头。叶群觉得谈得差不多了，时间也晚了，就起身说：“谈的时间不短了，别影响江青同志休息。”江青故意摆架子，他说：“小杨，你带我送送他们。”